0: 20h, 21h, jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce soir, déjolier, la chaleur harassante du Nigeria, la faim qui tenaille et la prière qui maintient l'espoir. Cyril Moulin-Fournier, otage de Boko Haram, nous raconte sa captivité. Merci d'être fidèle à Jour J, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour J, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Ce que nous allons vous raconter ce soir est un effroi. Quand en l'espace de quelques secondes, votre vie bascule du côté de l'inimaginable et que votre liberté est réduite à néant. Cyril Moulin-Fournier était en vacances au Cameroun chez son frère quand ils ont été pris en otage avec la femme de ce dernier et leurs quatre enfants de 5, 8, 10 et 12 ans. Deux mois de prison à ciel ouvert à à crever de soif et de faim, à protéger l'insouciance en inventant des jeux dans le sable et à continuer d'espérer grâce à la prière. Ce soir, Jour J vous emmène dans les geôles de Boko Haram. RTL, Cyril Moulin-Fournier,
2: bonsoir. Bonsoir Flavie.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation. Soyez le bienvenu dans Jour J pour votre premier média en France.
2: C'est, c'est ça, absolument, oui. Ouais. Première fois où je suis sur un média français.
1: Merci en tout cas pour votre confiance. Vous avez écrit un livre très émouvant intitulé « Vivant enfin de ma captivité à la liberté » qui sortira demain aux éditions Libris Fera. Une date de sortie qui n'est pas choisie au hasard puisque cette liberté, vous l'avez recouvrée, cela fera 10 ans jour pour jour demain. Et vous avez écrit ⁇ Six ans m'ont été nécessaires pour intégrer avec délicatesse l'événement dans ma vie ⁇ Qu'est-ce que vous entendez par là
2: Absolument. Un événement qui a, qui a marqué ma vie, un ouais. événement, même si deux mois, on pourrait se dire, c'est peu, euh, un événement marquant. Et en fait, il, il, a fallu, il m'a fallu du temps, six ans. J'aime dire, je n'ai jamais été enceinte, oui. c'est une longue grossesse, un accouchement merveilleux qui, qui est là, qui oui. est avec ce livre. Et pour prendre le temps de, de, d'intégrer l'événement tel qu'il a eu lieu, mais surtout l'impact que cet événement a eu sur ma vie oui. en tant qu'être humain.
1: On en, on en reparlera. Euh, c'est vrai que lorsque l'on lit votre livre, on est plongé dans, je le disais en début d'émission, l'inimaginable. Vous n'auriez jamais pu imaginer vous retrouver un jour euh, otage euh, donc euh, d'une d'une association euh, islamiste euh, et, euh, et terroriste qui euh, est beaucoup à ram. Euh, notre jour J est donc le 20 avril 2013. Écoutez. Immense émotion ce matin sur le tarmac de l'aéroport d'Orly. La famille Moulin-Fournier est rentrée en France après une captivité de deux mois au Nigeria. Oui,
0: les sept membres de cette famille, dont quatre enfants, je vous le rappelle, âgés de 5 à 12 ans seulement, avaient été enlevés dans le nord du Cameroun mi-février. Ils sont libres depuis hier matin et ils viennent donc de poser le pied sur le sol français. La
1: veille, vous avez été libéré après deux mois d'enfer. Vous nous raconterez tout à l'heure les conditions de, de votre libération et bien évidemment votre longue détention. L'un de nos journalistes, Olivier G, était sur place pour RTL Matin.
2: Le moment le plus émouvant de cette matinée, c'est sans aucun doute celui des retrouvailles des enfants avec leur famille. Après les avoir salués par les hublots du Falcon Blanc, ils ont sauté dans les bras de leurs grands-parents... Clarence, Maël, Andéole et Éloi, toujours en Bermuda, une couverture sur les épaules, fatigué, amaigris, mais souriant.
1: Car je le disais, vous n'étiez pas seul.
2: Absolument, mm. absolument. Et c'est sans doute le fait de ne pas avoir été seul qui a été un élément fondamental pour tenir dans mm. cette expérience extrême et adverse. Euh,
1: ces quatre enfants, donc ils avaient entre 5 et 12 ans ils étaient l'objet forcément de toutes euh, les attentions au moment de leur retour. Euh, et forcément, ces enfants-là avaient de grandes envies gourmandes. Est-ce que je peux juste vous demander quel est le, le désir des enfants, là, tout de suite
2: Un instant. Le désir des enfants a été exaucé à midi grâce à la femme de M. l'ambassadeur qui avait fait des frites. Et c'était, c'était le plus grand. Ça fait deux mois qu'on en rêvait. Et puis dormir. Et puis maintenant, ils dorment. Voilà. Il faut dormir.
1: Et là, je vous vois sourire. Oui. Et là, je vous vois sourire parce que l'heure que l'on va passer ensemble ne va pas forcément être facile. Revenir sur ces deux mois de, de détention, même si c'était il y a dix ans, euh, évidemment, ça poursuit. Euh, en revanche, ce que l'on entend là, c'est le retour à la vie, en oui. fait.
2: Oui, et en fait, c'est le retour à la vie et en même temps. Et c'est un message que je souhaite passer aux, aux auditeurs et auditrices. Mmh. Euh, c'est que la vie a continué oui. sous une autre forme.
1: Oui, je comprends. Qu'est-ce que vous avez ressenti lors de ce vol de Yaoundé vers Paris Ouh,
2: Beaucoup de choses. J'ai, j'ai, j'ai une émotion très forte à ce moment-là. C'est comme si, en fait, c'est à la fois il y a dix ans et en même temps, c'est comme si c'était un peu hier. Euh, beaucoup de sidération, c'est un je, je, je parle d'une d'un, sensation d'être dans un film oui. euh, une accélération euh, entre les autorités euh, le président du Cameroun euh, l'accueil euh, à Paris donc euh, j'ai plutôt une sidération je sais que ce que je ne connais pas mais qui va arriver va être quelque chose de, de fou oui. et donc j'essaye de m'y préparer.
1: Vous avez été accueilli à l'aéroport d'Orly par le président de la République, François Hollande, et la première dame, Valérie Trierweiler. Votre avion, il avait un petit peu d'avance hein, sur le planning présidentiel Un
2: tout petit peu, alors... pour, Oui. Bah oui. Oui, oui, un bah, tout petit peu. Il avait une heure d'avance. Il avait une heure d'avance. Et ouais. pourquoi
1: vous avez tourné dans le ciel pendant une heure
2: Alors, pour donner un peu le, l'ambiance, on est fatigué, on a été libéré euh, la veille. Mmh. Euh, moi, j'ai demandé des médicaments, pas trop aux autorités qui sont dans le Falcon, pour quand même reconnaître mes proches. Oui, ne Ça pas être serait, complètement shooté. Bah, quoi. Voilà, exactement. Et donc, euh, on arrive, euh, on arrive euh, entre guillemets, survol dans les airs et puis on, on arrive à, à Orl. D'accord,
1: ok. Vous connaissiez Valérie Trianweiler
2: Je la connaissais, moi j'ai habité en Espagne, je la connaissais un peu, mais non. Et puis le fait. Vous étiez heureux de la retrouver en tout cas. Alors, oui, je je vois votre sourire, Flavie. Euh, Pour l'anecdote, c'est. Euh, Descendre de ce Falcon, euh, être complètement déboussolé, Évidemment. perdre de repères mm. et de voir, après le président, une femme. Je pense que c'est une cousine de ma belle-sœur mm. et c'est quelques minutes après qu'on m'apprend que euh, c'est elle, c'est la femme du président de l'époque. Bon, voilà
1: que vous avez embrassé comme du bon pas, comme si Exactement. c'était effectivement une cousine. Mais on peut bien comprendre que dans ces moments-là, euh, finalement, il n'y a pas véritablement de protocole, on a juste envie d'être dans l'étreinte et dans le, dans le, le fait de se rapprocher et de voir des êtres humains. On écoute François Hollande à votre arrivée.
2: « Les autorités françaises ont fait leur devoir dans la discrétion et une fois encore,
1: je veux remercier aussi bien le Cameroun que le Nigeria qui ont
0: multiplié les contacts et permis cette libération. »
1: Qu'est-ce que vous faisiez au Cameroun, Cyril
2: Alors, j'étais en vacances 12 jours, parfaitement planifié, mmh. euh, pour aller rejoindre mon frère, comme vous l'avez dit, mmh. euh, et, le, et sa famille, euh, pour, aller, euh, pour aller les voir. En touriste Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Ouais. Euh,
1: vous aviez déjà entendu parler des coupeurs de route
2: Cooper de route, j'avais été en Afrique, c'est un terme qu'on connaît, c'est des, c'est gens, c'est des gens qui attaquent euh, euh, souvent, d'ailleurs, la nuit, mm. et euh, qui sont présents dans la plupart des pays africains.
1: D'accord, ok. Et, et Boko Haram, vous saviez non, ce que c'était
2: Non. Non. Euh, À l'époque, Boko Haram est inconnu. Personne dont je ne connaissais pas ce groupe.
1: Voilà. Alors, pour ceux qui nous écoutent, Boko Haram, c'est un groupe terroriste, hein, je le disais, islamiste, qui sévit euh, au Nigeria, au Cameroun, au Tchad. Vous en avez aussi entendu parler. C'était un an après votre euh, libération. Ils avaient notamment enlevé plus de 250 lycéennes euh, en 2014. Euh, Cyril Moulafournier, vous étiez dans une zone que vous saviez dangereuse ou pas ce jour-là
2: je honnêtement euh, mm. beaucoup de gens ont pris cette cette route mm. euh, c'est un c'était une route euh, la, la route qui emmène dans les parcs donc pas vous alliez voir tout. les éléphants On hein. allait voir des éléphants sur une route énormément, entre guillemets, où il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui, qui mmh. la, la prenaient. Donc.
1: Et c'est ainsi qu'un jour, euh, votre vie a basculé. C'était le 19 février euh, 2013. On va se retrouver dans un instant et vous allez nous expliquer comment s'est déroulée euh, cette prise d'otage. Merci pour votre confiance. On se retrouve dans un instant sur RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL. Et Georgie.
2: RTL, jour J. Nous sommes détenus depuis 25 jours dans un endroit désertique. Les conditions de vie sont très dures. Nous perdons nos forces chaque jour et commençons à être malades. Nous ne tiendrons pas longtemps.
1: Vous venez d'entendre Tanguy Moulin-Fournier dans un message enregistré sous la contrainte. C'était le 18 mars 2013, au bout d'un mois de captivité et à un mois de sa libération. Il appelle la France et il appelle le Cameroun à tout mettre en œuvre pour qu'il soit libéré, lui mais aussi sa femme, ses quatre enfants et vous, Cyril Moulin-Fournier. Vous êtes notre invité et c'est demain que ceux qui le souhaitent pourront se procurer votre livre « Vivant enfin de ma captivité à la liberté » aux éditions Librisfera. Euh, Cyril Moulin-Fournier, euh, alors, je, je ne sais pas véritablement comment aborder euh, cette émission, euh, pour être tout à fait sincère, parce que je, 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 vous allez nous raconter, évidemment, tout ce que vous avez vécu. Et en même temps, euh, voilà, vous allez nous prendre la main, si vous le voulez bien, euh, parce que j'ai peur de vous brusquer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dormez bien quand vous vous souvenez de la prise d'otage et de votre enlèvement
2: je, je dors bien. Il y a oui. de l'émotion. C'est, c'est quelque chose euh, qui, euh, après euh, après dix ans, reste présent. Des, des mots, entendre mon frère parler, c'est quelque chose qui me laisse pas indifférent. Donc, il y a oui. beaucoup d'émotions mmh. Après, c'est le temps remet les choses, intègre. Et c'est vraiment le... le, le, le le, le temps, prendre le temps mmh. qui, qui permet d'intégrer les choses et, et d'aller de l'avant.
1: Vous, vous me prenez la main Oui. Okay. Très bien. Voilà. Je et vous me dites main. si je vais trop vite. Très D'accord bien. Merci. Nous sommes le 19 février 2013, Cyril. Quel temps faisait-il ce jour-là
2: Alors il faisait euh, un ciel euh, magnifique, très très beau. On est, en, on est dans l'extrême nord du, du Cameroun. Il fait très chaud. Euh, et euh, à 7h30, 7h du matin, il fait déjà 30, 30 degrés, mmh. un ciel très bleu, des paysages magnifiques. On est dans cette région euh, de l'extrême nord du Cameroun, des très très beaux paysages.
1: Vous êtes en voiture, là
2: On est en voiture, mmh. et on va en direction de ce parc pour aller voir les éléphants.
1: Quelle était l'ambiance dans la voiture
2: L'ambiance dans la voiture était, euh, était magique. Euh, on avait la clim qui tournait, euh, euh, des bouteilles d'eau. Euh, on, on part pour une journée comme on pourrait partir, une journée de balade. Euh, mm. euh, et donc, euh, sourire, j'ai encore un souvenir, un de un, mes un, ne ventres à manger, des abricots secs. On, on a toutes nos ressources avec nous. On est dans une voiture avec la clim. Et puis on a une très belle chanson et, et mes neveux euh, l'écoutent et elles chantent. C'est cette chanson-là Oui, c'est celle-là.
1: Et donc vous chantez tous dans la voiture
2: Oui, euh, tous. Les enfants, ouais. et on fredonne. Ouais.
1: C'est beau, hein, la, la jeunesse, euh, ces enfants comme ça qui ouais. vont passer la journée ouais. avec euh, leur oncle et mmh. leurs parents dans ouais. un dans un parc pour ouais. aller voir les éléphants. Ouais. Vous deviez être heureux de les retrouver.
2: Ravi. Vous viviez à Barcelone, vous, à l'époque. J'habitais hein. à Barcelone. J'étais euh, venu les retrouver. Oui. J'ai la chance d'avoir aujourd'hui six neveux et quatre neveux que je retrouve avec une grande, grande joie.
1: Oui. Donc la, la, la promesse est là, le ciel est bleu, il y a la chanson, il y a les abricots secs, une journée formidable qui va se dérouler. Et qu'est-ce qui
2: se passe Eh bien, soudain, c'est sur cette route, en direction de ce parc, quelque chose nous tombe dessus. C'est vraiment l'image que j'ai, c'est-à-dire... Sans qu'on ait pu l'anticiper, sans qu'on ait pu faire le moindre. On a tout d'un coup 10 hommes armés qui bloquent la route de, de part et d'autre, nous menacent, et donc bah, ces c'est passages dans le chaos.
1: Alors, ça veut dire qu'ils ils débarquent sur la route, ils empêchent la, la voiture d'avancer ils, ils
2: empêchent la voiture d'avancer. Mon, ils sont armés Mon frère, ils sont armés, sont oui extrêmement meurtrissant ouais. et surtout c'est d'où ces hommes-là sont arrivés
1: c'est à dire que vous ne les avez pas vus non. ils sont arrivés de nulle
2: part ouais. Ouais.
1: qu'est ce qui se passe dans la voiture j'imagine un état de sidération qu'est ce qu'on ressent dans ces moments là quand on voit des types armés arrêter notre voiture
2: moi je dirais l'image qui me vient c'est évidemment sidération euh, je ferme les yeux en me disant c'est c'est pas possible c'est impossible. Et en fait, on les revanches je vois encore euh, ces hommes-là. Donc, je dis ok. C'est enfin ok. C'est, c'est, c'est maintenant. C'est, c'est la c'est réalité. Ça. Ouais.
1: Comment réagissent euh, Alban, votre belle-sœur, ouais. et Tanguy, votre ouais. frère
2: on, on, on a, En fait, il y a très peu de très peu de mots. En fait, c'est ouais. le le véhicule s'immobilise et euh, on essaye de comprendre ce qui se passe, mais euh, pas de cris pas c'est... de... C'est vraiment... Euh, c'est, c'est, le temps s'arrête. C'est... Ouais, le temps s'arrête et en même temps il s'accélère. Voilà, c'est ce que vous dites, c'est ouais, que ouais, mon pouce est ouais, accéléré, ouais, mon cœur ouais, s'est mis à battre ouais,
1: super fort et en même ouais, temps tout était figé. ouais.
2: ouais, ouais. c'est quelque chose de, de très très difficilement explicable. Et c'est vraiment cette sensation qui se passe.
1: Donc, ces hommes vous menacent euh, et qu'est-ce qui se passe après concrètement
2: Ben, je... je... En... Mon, mon ma pensée c'est le fait de dire bon bah ce sont euh, des hommes ils vont nous prendre le véhicule et, euh, et au pire des cas on marchera une heure sous le cagnard euh, pour aller faire une déclaration de, de vol hein, un poste de police et puis quand les hommes euh, un des hommes nous demande d'aller à l'arrière et qui prennent le volant et eh ben là c'est tout de suite c'est qu'est ce que c'est que ce bazar c'est qu'est ce qui se passe
1: vous pouvez parler avec Tanguy et, et Alban à ce moment-là Non. Vous ne vous parlez pas Non.
2: La, j'ai appris que la force d'un regard, et c'est ce moment-là, le regard a plus de force que mille mots.
1: Ces hommes, qu'est-ce qu'ils vous disent
2: Ils ne disent peu de choses. Ils sont extrêmement maçons. Ils ne disent qu'ils viennent du Nigeria et, euh, et rien d'autre. Après, c'est, ils prennent le contrôle de, de notre véhicule. Et vous repartez Et on part. Vous savez où vous allez On ne sait pas où on va. On part dans des champs de, de, de blé, de sorgho. Et, et là, c'est le, le chaos. C'est euh, qu'est-ce qui se passe
1: Est-ce que vous pensez, à ce moment-là, euh, Cyril Moulin-Fournier, on est victime d'un enlèvement, d'une prise d'otage
2: Non, pas à ce moment-là. C'est, c'est, en fait, c'est tellement fou qu'il en fait, y a une sidération. C'est plus, qu'est-ce qui se passe après, et progressivement, prise de conscience que, que finalement, euh, eh ben, je suis devenu otage. On se
1: retrouve dans un instant, avec vous, sur l'antenne d'RTL. Euh, vous allez nous raconter cette détention qui a donc commencé, euh, suite euh, à cet enlèvement. Une détention... Euh, extrêmement difficile, on le lit dans votre livre, et en même temps, vous l'avez dit en début d'émission, on était ensemble. Voilà. Alors, comment une famille peut-elle vivre, survivre à deux mois de détention euh, sous le joug de Boko Haram C'est dans un instant avec vous sur RTL.
0: RTL, Jour J avec Flavie Flamand. Jusqu'à 21h, Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Cyril Moulin-Fournier, vous avez été avec votre frère Tanguy, votre belle-sœur Alban et vos quatre neveux, donc otages de Boko Haram. Vous avez été libérés, cela fera dix ans jour pour jour, jeudi prochain. Il est des anniversaires euh, qui sont euh, particulièrement émouvants. Est-ce que cette date du 19 avril est devenue pour vous une nouvelle date anniversaire dans votre vie
2: c'est devenu une nouvelle date d'anniversaire. Qu'est-ce que vous faites
1: en ces moments-là Vous vous retrouvez Vous vous appelez
2: On s'envoie un message. En fait, c'est à nouveau, je, je le disais, c'est, c'est, euh, on, on sait qu'on a vécu ce moment. On ouais. s'envoie un message. Et euh, j'ai des années où j'ai même demandé à des amis de, de, me, de souffler des bougies. Mmh. Donc il y a vraiment cette, cette importance de commémorer la liberté.
1: Voilà, la liberté. Cette liberté qu'on vous a prise. Vous n'avez rien fait de répréhensible, rien de condamnable, et vous avez été dans une prison à ciel ouvert. Ça, c'est quelque chose, quand j'ai lu votre livre, qui m'a fasciné. Qu'est-ce que l'on ressent quand on est prisonnier et qu'on n'a rien fait
2: c'est, c'est une... Vous voyez ce que je veux dire C'est
1: l'injustice la plus crasse ouais, qui existe. Ouais,
2: ouais. Alors, il y a, il y a, dans les premiers jours, suite à, à cette détention, il y a un peu ce côté pourquoi ouais. Pourquoi moi ouais. Moi, à l'époque, j'avais, c'était l'année de mes 40 ans. Mm. Inutile de dire que fêter ses 40 ans dans une ambiance euh, comme celle qu'on a vécue n'était pas le projet que j'avais en tête. J'imagine bien. Donc, euh, donc c'est, euh, c'est euh, chercher un coupable. Et en fait, c'est pourquoi ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est le fait de dire, c'est la réalité. Ouais. Il, et il s'est va tombé, falloir, sur moi. Et c'est tombé sur moi. Ouais. Et la question, je reviens, euh, dans, c'est, c'est quand je suis sur cette moto avec mon frère euh, séparé euh, et qu'on roule euh, entre deux hommes qui euh, sont armés et on ne sait pas où on va, je dis, je ne peux pas crier. Je ne peux pas m'enfuir, mais mon cœur continue de battre. Donc si je suis vivant, il y a bien un truc qu'à faire.
1: C'est ça, ce que vous venez de nous expliquer, c'est la suite de votre enlèvement. Euh, on vous saisit la voiture, on vous embarque, après on vous sépare. Oui. Avec votre frère, vous êtes pris en sandwich oui. sur des motos. Oui. Euh, Alban et les enfants sont dans la voiture. Oui. Euh, donc vous allez euh, commencer en fait cette détention qui va se faire en
2: deux temps. Oui, hein tout à euh, fait.
1: Vous, Est-ce que vous connaissez déjà l'identité de vos premiers
2: geôliers Alors l'identité en fait, il y a... Un moment dans lequel les hommes euh, euh, armés nous disent qu'ils viennent d'Al-Qaïda, Nigeria. Mm. Euh, ce moment est assez terrible. Mm. C'est, euh, j'ai, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui ont vécu des crises, petites, grandes. C'est quand tout d'un coup, vous avez un mot qui vous projette dans la réalité, une réalité que vous n'avez pas encore envie de voir.
1: Mm. Et puis une réalité effroyable.
2: Et une réalité effroyable. Parce que Al-Qaïda. Oui. Ouais. Bah, c'est un peu ce que je dis, c'est-à-dire mmh. que ces, ces hommes-là sont des hommes dangereux, dont ma vie est menacée.
1: Voilà, des terroristes ultra-violents. Mmh. Est-ce que vous savez où vous avez été emmené la première fois Est-ce que vous pouvez vous repérer Vous êtes où en mmh, fait Non,
2: alors moi j'ai un seul point, c'est le, le soleil, euh, donc en fait on se dit on va à l'ouest, mmh. et donc à l'ouest c'est le Nigéria, mais on ne sait rien.
1: Mmh. Quel est le décor de votre détention
2: Le décor de ce premier lieu est une espèce de, de de une savane, un peu ce qu'on appelle le paysage à Lyon, hein, dans le avec un, un une espèce de terrain vague, euh, voilà. Et, euh, et, euh, et euh, on est, euh, tout est tout est tout et sept sous 15 mètres carrés, euh, un espace très étriqué Je ne vais même pas dire une tente. J'aurais aimé avoir une tente. Euh, euh, dans lequel on a euh, quatre euh, piquets euh, euh, et puis une toile qui nous protège, mais un endroit dans lequel on ne tient pas debout. Euh, donc ça, c'est extrêmement dur pour le corps. Euh, on sort pour euh, des besoins euh, essentiels, très peu. Il fait très chaud et donc on va rester là 20 jours.
1: Euh, où sont vos geôliers pendant que vous êtes sous cette Alors, toile nos,
2: nos geôliers sont un peu... Euh, je prends l'image parce que je mets toujours un peu d'humour dans, dans mes récits, un peu comme Astérix et euh, des centurions romains ils sont partout. On a surtout une cinquantaine qui sont collés à nous euh, dans un, une autre tente et euh, j'ai, j'ai une image très forte dans ouais. laquelle euh, euh, quand je, on, on dort je, je, dès que je cherche à étendre un peu mon corps, mes jambes, je prendre des coups de sans doute l'un des hommes. Donc il y a vraiment une sensation de promiscuité. Et en même temps, euh, j'entends euh, le matin, quand ils se réveillent, ils sont là, à côté.
1: Et vous ne les connaissez pas, et, on... et ils ont le droit de vie ou de mort sur
2: vous. Bien sûr.
1: Comment ouais. est-ce que vous en parlez avec Tanguy et, et, et Alban euh, Là, là, vous, j'imagine qu'avec le temps, les jours passent. Euh, bon, vous, vous pouvez communiquer les uns avec les autres
2: Alors, ce qui est surprenant, ouais. c'est parce qu'il y a quatre enfants et des enfants, comme vous avez dit, en très jeune âge, on va communiquer, mais très peu Et on va communiquer en fait sur des moments dans lesquels, si possible, les enfants dorment pour justement garder cet esprit d'enfance, les protéger
1: protéger l'enfance, vous allez trouver des subterfuges pour, euh, pour le faire oh, oui. et, euh, et vous, l'é- vous l'écrivez hein, d'ailleurs, hein. Euh, je n'ai qu'une idée en tête, euh, c'est euh, les, les, les protéger, hein. pourvu mmh. que l'esprit d'enfance de mes neveux perdure, j'y veillerai de toutes mes forces, mmh. et là vous mettez en place finalement euh, un système de jeu, de lecture de cuisine imaginaire
2: ouais, ouais, ouais.
1: vous faites des menus imaginaires
2: des menus imaginaires, je suis un amoureux de la, de la bouffe, J'ai Toujours aimé euh, ouais. la nourriture. Je suis français, comme mmh. vous, on aime la bonne bouffe. Mmh. Et donc, euh, on, va, euh, on va créer. Euh...
1: Parce que vous n'en avez pas ouais, de la bouffe là-bas. Tout à fait. C'est-à-dire que vous, vous manquez de tout.
2: Ouais, l'imaginaire, en fait, est un moyen de s'évader.
1: Et de, de se, se nourrir. Et
2: de se nourrir.
1: On se retrouve dans un instant, si vous le voulez bien, sur l'antenne d'RTL. RTL,
0: jour J, avec Flavie Flamand. à 21h, jour J avec Flavie Flamand sur RTL. Ah là
1: là, Cyril Moulin-Fournier, euh, votre récit est passionnant et j'invite nos auditeurs à lire votre livre « Vivant enfin de ma captivité à la liberté » qui va sortir dans deux jours. Merci pour votre confiance. Euh, vos geôliers, vos premiers geôliers se prétendaient d'Al-Qaïda. Et je le disais, votre détention s'est faite en deux temps. C'est-à-dire que vous avez été, comment dire, vendu au groupe terroriste Boko Haram
2: on ne sait rien Vous, n- en vous fait. ne savez pas on sait rien. Par contre, Ce que fact- vous savez
1: c'est que vous changez à un moment donné de camp et de, de joli bou-
2: Au bout de 20 jours euh, mmh. Parce qu'on on maintient un peu un contrôle du temps C'est extrêmement important de garder une notion du temps
1: Mais comment vous faites pour garder la notion du Alors, temps Alors
2: dès le premier jour On, on note euh, sur euh, un, les quelques bouts de papier oui. qu'on a Le guide automobile de notre, euh, de notre voiture oui. euh, On note les jours et puis après, dans la deuxième captivité, on va avoir par miracle un calendrier. Ouais. Ça, ça paraît surréaliste et qui va nous permettre de marquer les jours.
1: Et au bout de 20 jours, qu'est-ce qui se passe
2: Alors, au bout de 20 jours, on, on a justement euh, créé, euh, un peu une, dans cet espace de 15 mètres carrés, des règles, des rituels, des jeux. Donc, on s'est créé un peu un espace de, de, de vie dans un monde de mort ou dans un monde chaotique. Et au bout de 20 jours, euh, fin de la journée, il faut savoir que les journées commencent de 6 heures du matin, 6 heures du soir, il y a un couvre-feu, euh, pour donner une idée... Hein à nos auditeurs et auditrices. Euh, au bout de 20 jours, un homme vient nous voir et dit, euh, écoutez, on a trouvé une solution, vous quittez euh, le lieu et euh, demain, vous êtes libre.
1: Donc là, c'est l'espoir.
2: C'est l'espoir. Je n'ai jamais été prisonnier, donc je ne sais pas ce que veut dire être libéré. Quelle horreur. Je vais essayer dans ma tête de penser à des films. Mm. Euh, l'imaginaire, et de me dire comment on peut être libéré. Est-ce qu'il y aura quelqu'un avec un sifflet Est-ce que Comment ça va se passer Et ce moment-là, je me souviens très bien, je me suis dit, on dit aux enfants, euh, pas un bruit, rien, ne dites rien, enfin, on ne sait pas où on va. Bienvenue en incertitude, elle est totale. On quitte ce lieu dans lequel on a eu des ressources, des fourchettes, on part avec très peu de choses. On sait qu'on doit partir, on part séparés. Et moi, je me dis, si euh, demain, il y a la liberté, je suis prêt à endurer toute souffrance, parce qu'il y aura la lumière. Il y aura cette liberté.
1: Ouais. Et qu'est-ce qu'elle a été, cette liberté qu'on vous a promise
2: ben, Cette liberté n'est pas arrivée. Non. C'est-à-dire C'est ce un voyage, nouvel emprisonnement. C'est un nouvel emprisonnement. Mmh. Euh, un long voyage. On est séparés. Comme vous avez dit, euh, euh, l'unité euh, tous et 7 est un véritable rempart, un ouais. élément qui est essentiel. Et donc, chaque fois, on a été séparés à plusieurs reprises. Là, on est séparés extrêmement dur, conditions extrêmes, euh, un voyage dans lequel on ne voit pas à fin. Et puis, le lendemain, tout d'un coup, de façon euh, progressive, euh, je comprends, on comprend qu'une euh, nouvelle captivité a lieu.
1: Et donc, c'est euh, sous le contrôle euh, de l'organisation terroriste Boko Haram. On va revenir sur les conditions de votre détention, si vous le voulez bien. Vous aviez donné des surnoms à vos geôliers. Oui. C'est fou comme, lorsque l'on est dans une situation désespérée, même si vous n'avez jamais véritablement perdu espoir, mais ça reste une situation désespérée, on trouve un moyen... De gérer le temps, comme mmh. vous l'avez dit, de connaître le temps en mmh. faisant des petits traits sur un mmh. bout de carton. Mmh. Euh, et euh, on trouve un moyen aussi, euh, bah, finalement, de se créer un nouvel univers et des nouveaux rituels. Et donc, vos geôliers, euh, d'ailleurs, il y en avait un qui, 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 qui vous faisait la voix de Donald Duck, ouais. Euh, ouais. Donc, euh, qui était ouais. un peu votre pote. Oui,
2: enfin, ouais. pour un de mes neveux. Pour un seul, de vos pour neveux. le plus jeune, c'était un peu voilà. quelqu'un en disant, bah, il, il a un côté sympathique. Exactement, bon. avec mmh. un, un
1: semblant de sourire, et dès ouais. qu'il le croisait, ouais. en fait, il faisait le ouais. bruit de Donald ouais. Duck. Mmh. Et puis, il y en avait d'autres, euh, il y avait d'autres tensions, mmh. par exemple, mmh. euh, il y avait Simplé. Mmh. Euh, racontez-nous, justement, ces, ces noms que vous avez trouvés à vos geôliers pour quelque part aussi, et eh bien finalement, les faire rentrer dans votre univers.
2: Ben, en fait, la, le, l'élément essentiel, c'est que quand ces hommes nous prennent, ils sont masqués. Donc, c'est vraiment, c'est un, c'est un groupe. Et à partir du moment où on va cohabiter, je sais que le terme est, est violent, mais c'est la réalité, oui. avec ces hommes-là, on va commencer, en fait, à les individualiser. Et donc, à leur donner des traits de caractère. Je pense, j'avais parlé à beaucoup de gens, c'est un moyen de garder une sorte de contrôle mais en même temps de, de, de mettre un peu de l'individu et euh, dans le et, groupe et c'est, oui. mmh. puis ça va être aussi entre nous un moyen pour euh, pour les nommer mmh. euh, donc euh, donc voilà
1: en plus vous les ça vous donne aussi le moyen entre vous sept de pouvoir parler de vos geôliers. oui et de pouvoir pardon mais se moquer d'eux d'une certaine façon
2: oui parce qu'en en fait c'est deux mondes qui ont euh, qui viennent enfin de, oui. deux mondes qui cohabitent et deux mondes totalement différents vous
1: êtes venu avec un petit carton. Je le prends, mais très très précieusement. J'ai même très peur de l'abîmer.
2: Non, je vous fais confiance. Mais vous raco-
1: Racontez-moi de, de, de quoi il s'agit. Pour, pour nos auditeurs, hein, c'est un petit carton jaune qui semble revêtir une très très grande importance ouais. pour vous, mmh. sur lequel je distingue voilà, des semblants d'écriture, une écriture extrêmement fine. Mmh. C'est quoi
2: alors ce, ce carton, c'est, c'est une boîte de médicaments, des selles de réhydratation qui nous ont sauvés dans des moments dans lesquels nous n'avions plus d'eau, donc, oui. euh, qui ont été vraiment un aimant de survie. Et en fait, sur lesquels j'ai étudié le chinois à l'époque, j'ai euh, écrit les caractères chinois pour continuer à essayer de garder un lien avec le monde, bah, le monde d'avant. Euh, et donc, c'est euh, écrire sur un petit bout de carton tout ce qu'on a envie d'écrire.
1: Ce qui vous a fait tenir, c'est donc la poursuite d'une stimulation intellectuelle, mais c'est aussi la prière. Vous êtes tous euh, donc des catholiques pratiquants, euh, vous êtes habité par la prière, et un jour vous avez regardé un arbre, et vous vous êtes dit, tiens, cet arbre-là n'est pas là par hasard ça va ouais. être mon arbre de paix, je dirais, d'une certaine façon, et mon arbre de prière.
2: C'est un, c'est un arbre protecteur, ouais. c'est la euh, c'est couverture du livre, c'est l'arbre qui, en fait, on se dit tant que cet arbre est vert, et puis on est dans la nature, mmh. on y croit. Ouais. On y croit.
1: Et vous avez prié beaucoup.
2: Alors, ma, mon, ma, ma conception pour moi, c'est euh, la foi, c'est quelque chose de très simple. Ouais. Moi, j'ai trouvé ce petit coin de prière entre trois branches d'un arbre. C'est ce qui m'a sauvé. Mmh. Mais la foi, c'est aussi alors, crier sa colère. C'est mmh. quelque chose de petit. Et c'est ça qui me porte, qui m'a toujours porté. Et c'est ça qui, euh, qui, qui m'a aidé, je dirais.
1: Vous avez prié avec une régularité pendant toute votre détention. Moi,
2: je... ah, de...
1: Le matin, c'est ça Oui,
2: alors moi je, je, je le faisais, je parle vraiment mon nom. Oui, oui. Moi je le faisais le matin quand tout le monde dormait. Oui. Je suis un lève je dors très mal dans cet univers, euh, c'était pas évident. Et, et euh, le matin et le soir, en fait c'était chercher cette espèce d'espace de paix mmh. dans lequel je pouvais euh, insulter la lumière et en même temps... Euh, euh, exprimer ma gratitude
1: Cette gratitude vous avez dû la ressentir lorsqu'au bout de deux mois, vous avez été enfin véritablement libéré euh, Sur votre détention, on va laisser nos auditeurs la, la découvrir plus en détail dans votre livre Dans un instant, on va revenir sur ce moment où tout a basculé de cette obscurité à une forme de lumière le retour à la vie normale. A
0: tout de suite Flavie Flamand sur RTL Georgie à 21h. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Cyril Moulin-Fournier, je me dis qu'on a dû vous en poser des questions, après votre libération, sur cette détention que vous avez, euh, euh, la délicatesse euh, et la générosité aussi de de, de partager avec nous euh, ce soir, et dans votre livre « Vivant enfin aux éditions Librisfera ». Ne cherchez pas le livre ce soir, il sortira demain. On a dû vous en poser les questions, parce que ce que vous racontez, c'est de l'extraordinaire.
2: Oui. Ça vous a fatigué ça au début Oui, hein. ça, c'est ça, ça, ça fatigue parce que c'est à la fois compréhensible, Mais oui, toutes sûr. les personnes qui ne l'ont pas vécu ont besoin de le, le comprendre bien et sûr. en même temps c'est impossible d'expliquer oui. parce que c'est complètement fou.
1: Pendant ces deux mois de détention, est-ce que vous avez pensé, envisagé, imaginé et même trouvé la force dans l'idée d'un soutien en France, d'une mobilisation euh, de vos proches euh, qui ne restaient pas les bras ballants devant euh, cette épouvantable situation. Est-ce je que vous avez trouvé votre force dans cette idée que ça bougeait du côté de la je France Je
2: vais être très honnête. On ouais. est seul, c'est-à-dire on est, et oui, on est tous et sept. Ouais. A posteriori, j'ai pris conscience de tout ce qui s'était passé. On m'en a raconté des Bien choses sûr. sur les réseaux sociaux, la grande solidarité. Tu vois, mais ces deux mois de captivité, on, en, on est totalement isolé, on ne sait rien.
1: Je comprends. Est-ce que vous avez ressenti... Euh, pardon. Est-ce que vous avez perçu des signes avant-coureurs Des indices, en fait, d'une liberté qui se, qui se rapprochait
2: Alors... Quand on vous ment au bout de 20 jours et qu'on vous promet de la liberté, oui. moi, je, je, je le dis d'ailleurs, c'est je ne me ferai plus confiance. Il y a oui. une méfiance absolue. C'est vrai que quelques jours avant la libération, euh, on a eu euh, des fruits, ce qui est extrêmement, extrêmement rare. Ce qui a été terrible pour notre flore intestinale, parce qu'on n'était pas du tout habitué. Donc ces signes étaient là. Mais j'ai toujours eu une méfiance et dans ma tête, je me préparais en train de dire, c'est quoi la prochaine étape
1: ouais. La prochaine étape, ça a vraiment été la libération. Comment ça s'est passé euh,
2: La libération, elle, elle est... Euh, elle est... Comme un, un film
1: ah, c'est, c'est, un,
2: c'est une scène de film C'est une scène de film, difficilement explicable. On quitte les lieux euh, en fin de journée, euh, on nous dit qu'on part, donc c'est à nouveau on sait ce que veut dire partir d'un lieu, mmh. et on part séparés. Mon frère et moi, et, euh, et, euh, et euh, ma belle-sœur et ses enfants, et on part. On ne sait pas où on va. Et ça va être un voyage, une nuit très sombre. Euh, sombre parce qu'il va y avoir beaucoup de lenteur. Euh, j'ai un, un élément qui est très marquant. C'est quand on est dans cette voiture et que euh, je vois en face de moi euh, l'horloge de la voiture qui marque le temps. Mmh. Et chaque seconde et chaque minute, ça c'est quelque chose... Alors qu'on n'est pas libéré il y a quelque chose de, de dingue, de fou.
1: Cette voiture, elle roule vers où
2: Elle roule, on ne sait pas en fait. Mmh. À nouveau, c'est pour ça que je parle beaucoup d'incertitude, c'est on ne sait pas où on va. Mmh. On nous promet une liberté. Dans ma tête, je me dis qu'il va sans doute y avoir une, une troisième captivité. Je m'y prépare. Euh, et, euh, et on ne sait pas euh, qu'est-ce qui va se passer — Jusqu'au moment où ?— Juste au moment où, euh, séparés, euh, donc euh, mon frère, euh, ses deux enfants, parce qu'en même temps les enfants étaient séparés. C'est, c'est, mmh. c'est vrai que c'est un film. Euh, on, nous, on nous sort de la voiture et, euh, et on est dans la nuit euh, profonde et il y a à euh, 500 mètres en face de nous une voiture qui est en face de nous et qui fait des appels de phare, on sort. Et euh, cette libération va se passer euh, attirée par la lumière, sauf que je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette lumière. Et vous entendez une voix qui vous dit « run, 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 oui, cours oui. ». Oui, c'est un, un, un oravisseur, je sens vraiment que euh, le danger est partout, je sens qu'il y a beaucoup de présence, je ne les regarde pas, je suis, euh, je suis focalisé par cette lumière, et tout d'un coup un oravisseur nous dit euh, « run, run, run », et là, je cours. Et j'ai une crainte, c'est de me prendre les pieds dans mes lacets et de me dire « mon Dieu, quelle, quelle fin euh, tragique ». Je réussis, bon, réussi à atteindre la voiture et la libération eu lieu. Sauf que je n'y suis pas du tout préparé. Le choc est extrêmement violent.
1: Qu'est-ce qui vous fait réaliser que vous êtes euh, libre
2: Un officier camerounais qui nous serre dans les bras, extrêmement, extrêmement musclé, qui nous dit bienvenue au Cameroun. Mais il n'y a rien de plus. C'est un film.
1: On vous emmène à l'ambassade de France au Cameroun, et là, vous racontez un choc d'une violence inouïe.
2: Oui, bah le, le dilemme le, le plus grand auquel j'ai, j'ai, j'ai dû faire face quand un serveur me demande si je préfère un jus de mangue ou un jus d'ananas. Et là, je regarde, jus de mangue, jus d'ananas, que choisir
1: bon. Après je... deux mois ou euh, vous n'aviez même pas de quoi boire.
2: Non, Avec très peu d'eau. Et, euh, <rire> ouais.
1: euh, on va écouter François Hollande, si vous le voulez bien, au sujet de votre libération. Vous connaissez la position de la France. Nous recherchons tous les contacts. Nous euh, utilisons les intermédiaires qui peuvent être les plus utiles, mais nous ne cédons pas sur les principes. Et c'est ce qui a été fait pour obtenir cette libération. Nous ne changeons pas notre
0: principe qui est le non-versement par la France de rentrer.
1: Je suis obligée de vous poser la question, Cyril Moulin-Fournier. Euh, est-ce que vous connaissez les conditions de votre libération Je vous pose la question parce qu'on a parlé, après votre arrivée d'une rançon de 7 millions de dollars et de la libération de 16 détenus de Boko Haram en échange de votre libération. Euh, j'imagine qu'on a dû vous poser la question. On veut savoir. Euh, est-ce que vous-même, vous savez
2: je n'ai jamais su. Et ouais. pour être très honnête, je n'ai pas cherché à savoir. Ouais. C'était pas, le, le choc était tellement violent. J'ai décidé de me concentrer sur véritablement euh, la, la, ce qui mmh. s'était passé et comment gérer la suite. Euh, et comme, euh, et comme euh, l'extrait audio que vous avez passé, euh, ce sujet relève des autorités avec mmh. un message des autorités françaises.
1: Et ça ne vous regarde pas non. du moment que vous êtes là ouais et libre, Vous, votre frère, vos neveux qui ont bien grandi ouais, aussi ouais. depuis, qui vont bien ouais, d'ailleurs. Vous ouais. allez nous raconter ça dans un instant et votre belle sœur. On se retrouve tout de suite sur l'antenne d'RTL.
0: RTL, Jour J avec Flavie Flamand. Jusqu'à 21h, Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Cyril Moulin Fournier, euh, vous êtes encore avec nous. Je suis très ému par euh, par cette émission. Je vous remercie vraiment de la confiance que vous nous accordez et cette façon que vous avez de nous de nous raconter avec votre personnalité aussi, euh, ce que vous avez vécu de cet enlèvement à votre libération, ça fera dix ans, jour pour jour, demain, jour de la sortie de votre livre. Euh, comment vont euh, déjà vos neveux Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, j'ai, j'ai encore les images en tête, hein, quand vous avez tous été libérés, euh, votre belle-sœur, votre frère, on parlait des enfants en disant « en fait ils vont très bien mmh. ». C'est-à-dire qu'on sent que dans cette captivité... Euh, Terrible euh, Vous avez fait corps tous les sept, mmh. mais vous avez fait corps tous les trois mmh. aussi, pour protéger mmh. euh, l'insouciance.
2: Oui, oui. et je, je le dis d'ailleurs, le livre est, est dédié à mes neveux, ouais. c'est, c'est mes maîtres, je dirais, c'est, c'est grâce à eux que j'ai pu donner ce que j'ai dans les tripes, et eux m'ont donné bah, cet esprit d'enfance.
1: Mais ils ont dû en fait quelque part maintenir l'espoir, parce que quand on voit le pouvoir d'adaptation d'un enfant, mmh. quand euh, on entend votre belle-sœur dire, bah oui, jouait comme, comme tous les gamins, mmh. euh, dans le mmh. sable, avec un bâton, avec mmh. une boîte euh, de concert. Enfin, c'est... Mmh. Et, euh, en fait, qu'est-ce qu'on voit dans ces moments-là On voit la vie et puis l'adaptation aussi.
2: Oui, et puis une, une, une simplicité de, ouais. de faire avec le moment présent. Ouais. de ne pas, euh, pas se préoccuper du futur. Le futur est incertain. L'adulte a tendance à contrôler et ouais. donc a beaucoup plus à planifier. Et là, on ne peut pas planifier. Euh,
1: vous l'avez dit tout à l'heure, hein, euh, je me suis dit à ce moment-là, je ne pourrais plus jamais accorder ma confiance. Mmh. Est-ce que vous avez retrouvé euh, l'assurance en l'autre euh...
2: j'ai, j'ai retrouvé cette confiance. Ouais. J'ai, j'ai développé une vigilance, une prudence. Quand, mmh. quand on a quelque chose qu'on n'a pas vu venir qui vous arrive, mmh. ça secoue beaucoup de choses chez être humain qu'on est. Mais euh, j'ai retrouvé cette confiance. Et puis surtout, je, j'ai pris, et je prends et je continuerai à prendre conscience de la valeur des choses, mmh. d'un verre d'eau, euh, d'un, de, 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 du bruit d'une fourmi. Mmh. Si on m'avait dit qu'il y a des années, je passerais des heures à observer une fourmi, j'aurais ri. Donc c'est vraiment la valeur des choses, la valeur de la liberté. Je crois qu'Olivier Dubois disait il n'y a pas longtemps, la liberté, c'est quelque chose qui est précieux. Et tant qu'on n'en est pas privé, eh ben, on ne s'en rend pas compte.
1: Olivier Dubois, le journaliste, hein, otage au Mali pendant deux ans, qui a été libéré euh, le 20 mars dernier... Euh, votre vie a été bouleversée, euh, évidemment. Oui. Mais quand vous êtes rentré vous êtes, allé, vous êtes rentré à Barcelone oui. Hein, oui. Euh, pour retrouver une vie, pff, si tant est que ce soit possible, normale après tout ça. <rire> et ben bah vous, vous êtes allé euh, au service DRH et oui. vous avez tout laissé dans votre boîte et vous avez dit, oui. écoutez, voici mon badge, oui. euh, voici <rire> ma carte de oui. cantoche, euh, oui. moi, je change de vie, là. Oui. C'est-à-dire que c'est un électrochoc à plus d'un titre dans ouais, votre existence. Ouais.
2: Ça, s'est fait par étapes. Je dirais ouais. la première étape, c'est faire. Ouais. Parce que si on ne fait pas, on peut devenir fou. Mmh. Donc, c'était reprendre mon travail de l'époque, retrouver mes collègues avec qui il y avait un lien très, très fort. Mmh. Et puis, à un moment, cette image, le fait de dire j'ai besoin de trouver du sens, j'ai besoin de... Mmh. J'aime me définir comme un explorateur. Mm. J'ai besoin d'aller voir d'autres ciels, de rencontrer d'autres personnes. Je travaille sur un projet justement pour rassembler ces univers c'est artistiques. C'est quoi ce projet ben, C'est un institut pour justement réunir différentes disciplines mm. et pour euh, eh ben, définir des projets communs, résoudre des problèmes, mais y aller en commun, en créant du lien. Mm. C'est ce qui me tient à cœur.
1: Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui
2: Aujourd'hui, je suis conférencier. J'accompagne des organisations de petits, de tailles différentes pour aider les individus à vraiment transformer cette peur de l'incertitude à en tirer des opportunités, tirer de la valeur humaine et, mmh. euh, et euh, inspirer. inspirer je, je donne des conférences dans les écoles pour aller inspirer les jeunes de ne pas avoir peur, d'aller croire dans leur force et d'y aller, quoi. Donc tout
1: va bien se passer, en fait
2: Tout va bien se passer, et en même temps, ce chemin, il, il est long, il, est, il prend du temps, parce qu'intégrer un, un événement comme celui-ci n'est pas quelque chose qui se fait en un clic de mmh. doigt.
1: Aujourd'hui, quand vous y pensez, quelles sont les émotions qui viennent à vous Par exemple, là, ce soir, euh, vous avez eu euh, la générosité de partager ça avec nous. Euh, quand on va se dire au revoir, mm. là, et que mm. vous allez repartir dans la nuit, mm. euh, quelles sont les émotions qui vont vous accompagner
2: L'é- L'émotion, c'est euh, la chance d'être, entre guillemets, un survivant, et donc la chance de euh, pouvoir euh, transmettre. Ouais. Et, et euh, transmettre quelque chose, on, on est dans des moments difficiles actuellement, euh, dans notre pays, ailleurs, de transmettre en fait un message qu'il eh ben, ouais, y a de la lumière, cette liberté, elle a de la valeur, mm. et donc, euh, et donc de, de, de transmettre cette énergie-là, donc, j'espère que tout j'ai va réussi bien à le aller, faire.
1: Alors, tout va bien aller quand vous allez quitter RTL ouais, ce soir il
2: y aura une petite larme, parce que je suis quelqu'un de sensible, ouais. et, et que verser une larme, c'est, c'est bien.
1: Eh bien voilà, je suis en train de la verser aussi. Alors je vous remercie de la confiance que vous nous avez accordée et je pense que c'est l'un des entretiens les plus émouvants euh, qui m'ait été donné, de tenter de mener en tout cas. Donc merci pour ce que vous nous avez offert ce soir, euh, Cyril Moulin-Fournier. Je conseille votre livre, mais vraiment, Vivant enfin, chez Libri Sphéra. On va se donner une étreinte et on va verser une larme ensemble, d'accord
2: Très bien. Merci à vous. Merci infiniment.
1: Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain dès 20h sur RTL pour un nouvel entretien de Jour J. Changement total d'univers. On va se projeter à l'été 2024, quand Paris et la France accueilleront les Jeux Olympiques. Alors à quoi cela va-t-il ressembler Serons-nous prêts à temps Et c'est vrai qu'on pourra se baigner dans la Seine Allez, dans un instant, vous avez rendez-vous avec Eric Jean-Jean. La musique est bonus track. Merci pour votre fidélité à Jour J et votre confiance. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne soirée sur RTL.